0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeune homme de 26 ans qui vient de pulvériser un record, celui du nombre de personnes connectées au même moment pour visionner un programme en direct sur Internet. Je vous explique tout dans ce nouvel épisode du Titre à la Une. Son vrai nom, c'est Lucas. Lucas Auchard. Mais tout le monde l'appelle Squeezie. Le jeune homme a 26 ans. Et il est aujourd'hui une énorme star pour toute une génération. On ne mesure sans doute pas à quel point. Squeezie, c'est un acharné de travail. à l'évidence, quelqu'un de très talentueux aussi. Et puis, il faut bien le dire, une petite entreprise, à lui tout seul, qui génère beaucoup, beaucoup d'argent. Mais d'ailleurs, quelle est sa profession Youtubeur. Mais ce serait bien trop réducteur d'oublier le reste. Squeezie, c'est aussi une agence d'influence, une marque de vêtements, un album, une bande dessinée et puis dernièrement, l'organisateur d'une course de F4 sur le mythique circuit Bugatti du Mans. Un succès qui fera date, on y reviendra. Lucas Ouchard est né le 27 janvier 1996, à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Si aujourd'hui l'équivalent d'un Français sur quatre suit sa chaîne YouTube, évidemment lors de ses débuts, on en est loin, même si le talent est déjà bien présent. Le jeune Lucas a 12 ans, il se filme en train de jouer à des jeux vidéo dans sa chambre. Ces vidéos sont appelées des « let's play », ce qui veut dire « jouons » en anglais.
1: Salut à tous à toutes. Donc c'est Squeezie. On se retrouve aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo, donc une vidéo commentée de la démo de crazy 2. Donc vous êtes dans le magasin, vous tapez Crisis 2 démo, vous téléchargez, ça dure une heure. Pour
0: sa heure. chaîne YouTube, il choisit son pseudo Squeezie, inspiré d'un morceau de musique qu'il écoute en boucle. L'anonymat sur YouTube ne va pas durer longtemps, et même très vite, le nombre de ses abonnés va atteindre des sommets. Les jeux vidéo, c'est une chose, mais en grandissant. Le jeune homme va commencer à produire des vidéos humoristiques, des clips musicaux ou encore raconter des histoires vraies face caméra avec un habile jeu de montage. Bref, le jeune homme est hyperactif et talentueux. Alors autant il est célèbre chez les plus jeunes, autant chez les plus âgés, ceux qui n'ont pas encore d'ados ou qui sont déjà des grands-parents, ceux-là sont très peu nombreux à connaître Squeezie. Pour vous qui êtes dans ce cas-là, je vous propose un extrait de l'une de ses vidéos. Un classique à retrouver sur sa chaîne YouTube.
1: Messieurs, dames, les beaux jours reviennent, vous mettez votre masque Pascal Covid et puis vous décidez de rejoindre votre petit ami ou petit copain ou ami tout court à l'autre bout de la ville. Mais savez-vous, quand vous avez fait faire ce trajet Aujourd'hui, on va parler caméras de surveillance. Il y a un truc très drôle avec les caméras de surveillance, c'est que ça filme des tas de choses qui n'ont rien à voir avec du vol ou ce genre de truc. Juste des gens qui font des trucs dans la rue ou dans des lieux et qui oublient qu'ils sont
0: totalement filmés. Ensuite, Squeezie va présenter pendant plus de 10 minutes une multitude de vidéos qui viennent de ces caméras. C'est souvent drôle, parfois choc, mais toujours très rythmé. Tout est fait pour que le spectateur ne décroche pas et aille jusqu'au bout de la vidéo.
1: Sachez qu'il y a plein de vidéos de caméras de surveillance, de voleurs qui tombent dans le magasin en traversant le plafond, c'est assez hilarant. Mais il n'est pas question de ça aujourd'hui. Il ne se passe pas que des choses affreuses devant ces caméras de surveillance, il se passe aussi des moments très humains, émouvants, comme par exemple ce mec qui s'étire avant de braquer un Dunkin' Donuts.
0: <rire> voilà, si on devait résumer très rapidement... Les raisons du succès de ces vidéos. Aujourd'hui, Squeezie est numéro un en France. Près de 17 millions et demi d'abonnés sur YouTube, 8 millions sur Instagram, plus de 4 millions sur TikTok. Bref, il est suivi partout et par énormément de monde. Au fil des années, il a appris à se renouveler sans cesse. Il distrait les ados, c'est vrai. Mais il s'oppose aussi en lanceur d'alerte, quand en 2018, il dénonce les abus de certains youtubeurs, le harcèlement qu'ils font subir à leurs jeunes abonnés. L'info fait la une et on en parle partout, par exemple au Grande Gueule, sur RMC. Donc déjà, merci Squeezie. Merci d'avoir mis les pieds dans le plat. Merci, il fallait, moi j'avais entendu. Dans ses vidéos, Squeezie réussit aussi par moments de véritables coups de force. En 2017... Il invite aux côtés des rappeurs Big Flo et Oli le célèbre linguiste Alain Ray, 89 ans à l'époque. Il lui propose de faire un slam sur sa chaîne. Deux mondes qui se percutent et un résultat qui se déguste.
1: Je veux pas mourir d'inanition, d'inanition. Mais je veux chiller, chiller avec mes hayes. J'aime pas trop les hipsters, je préfère ceux qui me disent « Oh mon haye, t'es le sang ». Ça, c'est peut-être pas du freestyle, mais je crois que ça fera le job. Ça fera le job.
0: On a donc déjà évoqué sa marque de vêtements, son agence. On parle aussi de ses succès musicaux. C'était il y a presque un an sur BFM TV.
1: Mais Qu'est-ce que c'est que cette chanson que vous entendez là Je une chanson d'il y a 20 ans, non Ce matin, vous n'allez pas buzzer ni vous retourner parce qu'on a ni buzzer ni siège qui tourne, mais vous allez pouvoir voter. voter pour une des deux chansons qui font un buzz incroyable depuis lundi. On est déjà à plus de 13 millions de vues en hein seulement 4 jours. Deux chansons nées d'un défi que se sont lancés 6 youtubeurs, dont le plus connu d'entre eux, Squeezie. « Deux équipes ici présentes, cette fois des trios. Nous allons avoir trois jours pour composer un son. Nos deux sons seront en concurrence à l'issue de ces trois jours. Il y a le vote du jury et il y a le vote des gens qui nous regardent. On n'allait pas juste refaire des hits de l'été. Aujourd'hui, on va faire des hits de l'été des années 2000.
0: » Le résultat vaut ce qu'il vaut, mais c'est un carton.
1: « Alors vous entendez qui des années 2000 dans cette musique
0: ?» Au moment de la sortie du tube, le morceau se retrouve numéro 1 sur Spotify, devant Aurel San. Rien que ça. Et nous voilà donc, début octobre, avec l'organisation de l'événement qui fera date, le Grand Prix Explorer bien plus qu'une course de youtubeurs.
1: Squeezie Gotaga Domingo en voiture de course, c'est le Grand Prix Explorer et c'est ce samedi sur le mythique circuit Bugatti du Mans. L'événement organisé par Squeezie va opposer pour la première fois 22 vidéastes en Formule 4, une catégorie de compétition intermédiaire entre le kart et les courses de monoplace. L'événement sera entièrement retransmis sur la chaîne Twitch du célèbre youtubeur français.
0: Quand Squeezie a un rêve, Squeezie le réalise. Il a relevé le défi d'organiser un Grand Prix de Formule 4. À la grande différence des compétitions pro, ici, les concurrents sont totalement novices. Familiers du milieu auto ou non, leur point commun, c'est qu'ils viennent tous des réseaux sociaux ou de YouTube. Les 22 participants ont suivi une formation, passé une licence officielle, et à l'arrivée, près de 40 000 personnes ont fait le déplacement pour les acclamer. Une course retransmise en direct, sur Twitch. Et juste avant, Squeezie fond en larmes Submergé par l'émotion.
1: Les larmes sont réelles de Squeezie. C'est des mois de préparation, déjà pour sa performance, mais des années de préparation pour le projet. Et c'est aujourd'hui qu'on va y arriver au bout. C'est aujourd'hui que tous les efforts vont payer, certes en termes de perf. Mais
0: la qualité de la retransmission est irréprochable, avec un record d'audience à la clé. Plus d'un million de personnes vont regarder en simultané. Un coup de maître pour Squeezie qui, pour l'anecdote, terminera cinquième de la course. Reste à savoir si la télévision a du souci à se faire. Bonjour Vincent Manilève. Bonjour. Vous êtes auteur du livre « YouTube derrière les écrans ». Je viens de raconter un petit peu la vie de Squeezie. C'est vraiment l'un des héros de cette génération YouTube
2: oui, c'est le youtubeur le plus suivi, c'est celui euh, qui est le plus connu, je pense, auprès du grand public, peut-être avec Cyprien et, euh, et Norman. C'est l'un des premiers à avoir vraiment émergé, à avoir un connu un succès fulgurant et aujourd'hui à réaliser des projets euh, d'une grande démesure même, je dirais, assez impressionnant. Donc euh, oui, oui c'est quelqu'un qui rend fier, je trouve, euh, toute une génération de gens qui ont grandi avec les vidéos sur YouTube euh, et, et sur Internet en général.
0: Mais finalement, qu'est-ce qu'il a en plus des autres Qu'est-ce qui fait que lui, il a percé dans, dans ce monde qui est, assez, qui est assez compliqué quand même pour réussir à gagner de l'argent ou même à en vivre C'est compliqué.
2: Oui, c'est vrai, c'est important de le rappeler. Il y a vraiment une infime minorité de gens qui arrivent à en vivre, ne serait-ce que décemment. Ça, c'est vraiment important pour ne pas alimenter trop de fantasmes non plus. Squeezie, en fait, c'est quelqu'un, je pense, qui est effectivement très doué pour le divertissement. Il sait mettre une ambiance, il sait créer une proximité avec son public, donner le sentiment qu'il est leur pote, qu'ils vont rigoler ensemble, etc. Il y a, il y a déjà cette grosse dimension-là, c'est quelqu'un de, de talentueux, c'est un homme d'affaires qui sait très bien gérer ses, ses affaires aussi. Et puis forcément, il faut le dire, il y a un petit peu de chance aussi dans le sens où il a fait partie de la première génération et qu'il y a 10 ans, 11 ans, c'était plus facile d'émerger parce qu'il y avait moins de gens sur Internet qui proposaient du contenu vidéo. Donc il a eu un petit coup de chance aussi, comme pas mal de gens de, de, de son âge et de sa génération.
0: C'est ça, il a que 26 ans, on se dit euh, s'il était né 20 ans plus tôt, peut-être il, il aurait été un, un enfant de la télé, quoi, un Yann Barthès, un Cyril Hanouna, un Thierry Ardisson, un Laurent Ruquier.
2: Ça, ça je sais pas parce que en fait, Internet a ouvert le champ des possibles pour plein de gens. Et en fait, on voit qu'il y a beaucoup de youtubeurs. Internet, c'était pas forcément une vocation. Le divertissement, c'est pas forcément une vocation. Euh, il y en a qui voulaient faire de la BD, il y en a effectivement euh, qui voulaient faire du cinéma, ce genre de choses. Euh, Squeezie, je sais pas s'il si était né euh, plusieurs décennies euh, avant, s'il aurait forcément fait de la télévision. Il est devenu euh, entertainer, on va dire, euh, par la force des choses. Peut-être que parce qu'à la base, il est passionné de jeux vidéo, peut-être qu'il aurait aussi travaillé dans un studio de jeux vidéo, par exemple. Après, voilà, il est doué euh, pour, pour l'animation, pour emmener un public avec lui, pour mettre à l'aise ses invités, créer une complicité, des blagues avec eux. Effectivement, entre faire une vidéo sur YouTube avec son audience à lui et Ensuite, essayer de transporter ça à la télévision. Mais je ne sais pas si ça prendrait de la même façon auprès d'une audience forcément différente, qui n'a pas les mêmes références, qui n'a pas les mêmes blagues, ce genre de choses. Mais oui, il a les épaules pour, pour animer des projets extrêmement euh, ambitieux, en tout cas.
0: Et là, son, son vrai coup de force, c'est euh, le Grand Prix Explorer. Il a réuni en vrai 40 000 personnes en, en tribune et il a réussi à organiser l'événement qui a été vu par plus d'un million de personnes euh, sur Twitch.
2: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il a organisé une course avec 22 influenceurs, enfin, dont euh, lui, 22 personnalités du, du web, qui ont fait une course de F4, ils ont ils ont eu beaucoup de sessions d'entraînement ces derniers mois. Ils se sont retrouvés sur le circuit Bugatti au Mans, donc un circuit quand même assez, assez mythique. Ils ont fait une course ensemble et sur place, effectivement, il y avait près de 40 000 personnes. Et sur Twitch, donc une plateforme de streaming en direct, euh, sur sa chaîne à lui, à un moment donné de, de l'après-midi de course, il y a eu un million de personnes qui étaient réunies au même endroit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de ça, c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont passées sur le live tout au long de la journée de, de l'événement. Donc ce pic de, de Viewer, c'est vraiment un, un record euh, français. Le précédent, il était à 700 000 spectateurs environ, donc là on a, on a vraiment passé à un cap et c'est effectivement euh, un, un exploit.
0: Et alors, comment ça s'explique Est-ce que c'est parce que euh, c'est du sport, là, c'est un Grand Prix, c'est des voitures de course Donc, on peut imaginer qu'il y a un, un véritable enjeu, un véritable suspense. Et du coup, les, les gens sont venus là par curiosité
2: Je pense qu'en fait, il euh, y a une, un intérêt pour le sport automobile parce que Netflix a sorti une série documentaire sur la F1 et ça, ça crée un engouement parce que quand Netflix diffuse quelque chose sur un sujet, ça va toucher des générations un peu différentes de la télévision, forcément. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens, ils venaient à la fois parce qu'il y avait déjà peut-être une première curiosité vis-à-vis -vis des sports automobiles. Il y avait aussi évidemment cette espèce de avenger, d'internet, de célébrités réunies au même endroit, euh, où euh, des grosses, grosses vedettes millionnaires en abonnés euh, sont au même endroit, s'affrontent. Donc il y a l'aspect challenge. Et puis il y avait aussi ce suspense qui est peut-être un petit peu malsain dans le fond de se dire, mais est-ce qu'ils vont réussir à finir la course Est-ce qu'il va y avoir un accident euh, Ce genre de choses, parce qu'on parle de gens dont deux notamment qui n'avaient pas leur permis euh, au moment de commencer les entraînements. Hein. Donc euh, il y avait un, un Là-dessus euh, aussi, je pense qu'il y avait une vraie curiosité. Puis de manière générale, il y avait juste aussi l'envie de soutenir Squeezie euh, dans l'accomplissement d'un tel projet qui lui a pris euh, presque, presque deux ans.
0: On a longtemps euh, dit que Twitch, euh, c'était la, la télé de demain. Est-ce qu'on y est Est-ce qu'on est demain là Ça y est
2: alors J'ai vu beaucoup de gens effectivement sur internet dire que la télé euh, en prenait à sacré coup, que la télé était enterrée. Euh, moi je suis pas du tout euh, d'accord euh, parce que là, euh, globalement, on parle de Squeezie, le plus gros youtubeur de France qui avait euh, les épaules pour le faire. Il y en a très peu qui ont les épaules pour organiser ce genre euh, d'événement, ra rassembler autant de monde. Et puis euh, on parle d'un jour, d'un événement qui s'est passé un jour très particulier. La télévision elle va continuer à rassembler plusieurs millions de personnes devant Danse avec les stars euh, chaque week-end. Donc c'est euh, euh, c'est un message important envoyé à la télévision pour que la télévision et les médias plus traditionnels prennent au sérieux cette culture-là, ces personnalités-là. En revanche, la télévision, je pense qu'elle est quand même globalement peu bousculée.
0: Mais quand même, est-ce qu'il n'y a pas une petite fracture générationnelle Parce que ce sont surtout finalement les jeunes qui vont consommer euh, YouTube, euh, qui sont nés avec les écrans et qui vont regarder euh, des vidéos euh, sur YouTube et, et pas la télé. Ils n'ont pas le réflexe télé.
2: Oui, c'est vrai que les, les jeunes aujourd'hui, ils vont pas regarder la télé en flux, mais ils vont peut-être la regarder en replay par exemple. Euh, la télévision s'adapte aussi à ça, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes comme Arte qui font ça euh, très bien, et même les replays de télé-réalité, euh, ce genre de choses. Euh, la télévision s'intéresse beaucoup à Twitch, il euh, y a eu des tentatives plus ou moins réussies. Ce que je veux dire, c'est que les moyens de production, ils sont quand même du côté de la télévision encore. La société qui a produit, qui a mis les, les, les moyens techniques pour filmer le Grand Prix Explorer, c'est une société qui fait de la télévision depuis 30 ans, en fait. Donc, c'est complémentaire ce qui change, c'est la façon de le consommer, la façon d'interagir et les personnes qu'on voit à l'écran. Dans le fond, le format change relativement peu. C'est simplement que l'engagement des communautés, des gens qui les suivent est beaucoup plus fort et, et ça crée un engouement qui est, euh, qui est gigantesque, ce que la télé n'a pas vraiment réussi à faire euh, en termes de, de proximité avec son public.
0: J'aimerais aussi qu'on parle du business. Squeezie il gagne énormément d'argent avec ses vidéos, mais finalement, il reste très secret. C'est infime, les personnes qui gagnent autant d'argent comme lui
2: ah oui, oui, le cas de Squeezie est vraiment exceptionnel dans l'écosystème, dans la créateur's économie, l'économie des créateurs, comme on dit, dans le sens où il a plus de 17 millions d'abonnés, il peut trouver une pléthore de sponsors pour l'aider à financer le Grand Prix Explorer qui a coûté un peu plus de 3 millions d'euros. C'est une situation vraiment exceptionnelle dans le sens où les gens qui sont millionnaires grâce à une activité en ligne sont très rares et que derrière ces personnalités visibles qu'on voit sur les en ouvrant YouTube ou en ouvrant Twitch en ouvrant Instagram euh, bah, elle masque toute une majorité euh, silencieuse de gens qu'on ne voit pas parce qu'il euh, y a des gens qui tentent qui se lancent qui essayent qui arrivent dans un marché vraiment saturé où c'est difficile de trouver sa spécificité c'est difficile de percer de percer sur la durée donc euh, Squeezie c'est euh, une histoire à part c'est une histoire à part elle représente le, le plus gros succès euh, français je pense dans ce, ce milieu là mais euh, derrière il y a énormément de personnes qui qui tentent de, de faire pareil sans y arriver. Et je ne pense pas qu'il y aura beaucoup d'autres personnes qui réussiront à atteindre les 17 millions d'abonnés.
0: Merci Vincent Manilev, donc auteur du livre YouTube Derrière les écrans, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Sophie Perwaguet pour le montage de cet épisode. Merci à toute l'équipe de podcast de BFMTV.com N'hésitez pas à commenter cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager et à vous abonner au titre à la une. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode.